0: S-U-I-G-E-N-E-R-I-S. Phenomena sui generis. Sui generis, 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 generis. Émile Durkheim est né en 1858 à Épinal et il est considéré comme l'un des pères fondateurs de la sociologie. Dans Sui generis, nous allons revenir sur sa vie et son œuvre. Émile Durkheim est juif, en particulier, il est issu d'une famille de rabbins de père en fils depuis plusieurs générations. Pourtant, il aura un rapport agnostique à la religion, c'est-à-dire qu'il ne la rejettera pas, mais il ne s'y impliquera pas particulièrement. En revanche, il sera philosophe. Il fait d'abord des études de philosophie, puis il est nommé professeur à Bordeaux. Comme tous les intellectuels de son temps, sa philosophie consiste à s'interroger sur l'humanité, son évolution, les raisons pour lesquelles elle agit comme elle agit. Le 19 e siècle est riche en propositions pour répondre à ces questions, mais l'apport d'Emile Durkheim est fondamental pour comprendre comment nous pensons aujourd'hui même la société. Il est important de rappeler qu'Emile Durkheim n'a pas à proprement parler inventé la sociologie. Lorsqu'il publie sa thèse en 1882, cela fait déjà longtemps que des philosophes ont travaillé sur la question. En particulier, Auguste Comte avait défini en 1848, donc 50 ans avant, une première définition de la sociologie, mais il la pensait alors comme un sous-domaine de la philosophie. Pour Emile Durkheim, quand on parle de sociologie, il faut la penser comme une science en soi. Il utilise alors l'expression latine « sui generis » qui signifie « définie par elle-même ». On comprend donc que son premier livre, publié en 1895, s'appelle « Les règles de la méthode sociologique ». Grâce à cette méthode, la sociologie passe donc de « forme de pensée » à « science » en elle-même. Elle dispose des moyens concrets pour étudier les faits sociaux, comme des choses, comme dira Durkheim des faits sociaux comme des choses. Revenons un peu sur cette expression qui a largement fait débat. Pour penser la société, certains philosophes considèrent qu'il faut penser les individus. Or Durkheim a travaillé et a démontré, non pas par la rhétorique mais par la méthode, que ce raisonnement a un défaut. En effet, lorsqu'on observe les individus, Il y a plein de choses à observer et donc à analyser, mais certains éléments n'apparaissent jamais dans les analyses. Lorsqu'on observe un groupe, il y a des données qui, à proprement parler, ne concernent aucun individu, mais qui pourtant concernent la plupart des individus, au moins en partie. Que faire de ces données Eh bien, Durkheim propose de les considérer comme des faits en soi. Pour se faire comprendre, il utilise une analogie avec les sciences du vivant. En effet, dans ces sciences, il y a d'un côté la chimie qui s'occupe des molécules et de l'autre côté la biologie qui s'occupe des organismes. Les deux parlent bien de la même chose, mais le chimiste s'occupe des molécules individuellement et le biologiste de l'assemblage de ces molécules. Et en effet, cela soulève un problème, car les molécules sont intéressantes à observer, mais la manière dont elles s'assemblent donne des résultats différents. Pour le dire simplement, ce sont les mêmes molécules qui en s'assemblant peuvent donner une poule ou un humain. Vous noterez, sans avoir besoin de le justifier, que les deux organismes ne sont pas les mêmes, et lorsque l'on ne s'intéresse qu'aux individus ou aux molécules, on ne peut pas voir que leur assemblage est différent. C'est donc là-dessus que Durkheim s'appuie pour dire que les faits sociaux, comme les organismes, doivent être étudiés comme des choses en eux-mêmes. Les auditeurs attentifs auront remarqué que, pour l'instant, nous avons plus parlé de philosophie que de sociologie. Comme toutes les sciences, elle est fondée sur des principes qui incluent des principes philosophiques. Cependant, elle y ajoute une méthode qui permet de travailler scientifiquement sur l'objet étudié. Emile Durkheim a lui-même mis en application la méthode qu'il a conceptualisée, mais nous verrons ça après la fin du morceau de Midori Takada, Crossing. Une émission de sociologie sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans À la fin du 19e siècle, Émile Durkheim est devenu un intellectuel français important. Il s'engage lors de l'affaire Dreyfus pour défendre le militaire juif injustement accusé. Puis, il soutiendra la création de la Ligue des Droits de l'Homme, et même, puisqu'il est ami avec Jean Jaurès, celle du journal L'Humanité. Mais surtout, c'est en 1897 qu'il publie Le Suicide, son premier travail sociologique. Son idée est simple. Puisqu'on peut considérer les faits sociaux comme des choses en soi, alors on peut expliquer les actions individuelles par le social. Cela remet en cause un principe de liberté individuelle qu'on avait l'habitude de considérer comme normal. Et pour prouver la pertinence de son propos, quoi de mieux que de travailler sur le suicide Après tout, cet acte n'est-il pas le plus symbolique d'une liberté individuelle Pour observer son objet d'étude, Durkheim passe donc par des statistiques de plusieurs pays européens. Il commence par découvrir un lien entre le niveau d'industrialisation des pays et du taux de suicide. Mais comment interpréter cette relation statistique Il va alors prendre d'autres critères pour essayer de faire des croisements. Il commencera par chercher des taux de folie, mais il ne trouvera rien de probant. De même avec la consommation d'alcool ou les questions de race. Ce qui, à l'époque, rappelons-le, est un terme plutôt banal pour désigner des caractéristiques ethniques ou de couleur de peau pas vraiment bien défini. Il trouve un lien d'hérédité dans les suicides, mais pas d'explication biologique pour le justifier. Puis il s'intéresse à trois facteurs cosmiques. Le climat et le temps ne sont pas liés au taux de suicide, en revanche, la longueur des jours impacte sensiblement le taux. Précisons plus le jour est long, plus il y a de suicides. Et Durkheim d'interpréter que c'est en fait au moment où l'activité sociale est maximale que les personnes se suicident le plus. Il observe d'autres éléments intéressants, par exemple que le suicide est genré, avec un taux de suicide plus important chez les hommes que chez les femmes, qu'il dépend de la classe sociale, avec un poids important dans la paysannerie, ou encore de la religion, avec plus de suicides chez les protestants que chez les catholiques. Mais l'important, c'est l'interprétation que Durkheim fait de ces données. Il ne s'agirait pas de dire que les hommes, les paysans ou les protestants seraient plus suicidaires, mais bien d'expliquer en quoi leur situation sociale s'explique par un fait social. Par exemple, les protestants ne rejettent pas moins le suicide que les catholiques, mais l'organisation sociale de leur religion laisse tendanciellement plus les individus seuls face à leur foi. Et dans cet exemple, comme dans tous les autres, Durkheim remarquera que le suicide varie en fonction du degré d'intégration des groupes dont l'individu fait partie. Et il insistera bien sur le fait que le groupe dispose en lui-même d'une capacité d'intégration, quelle que soit la volonté de l'individu de s'y intégrer. Je vous laisse profiter de la fin du morceau de DK, Shaker Loops, avant de revenir sur l'attitude d'Emile Durkheim lors de la Première Guerre mondiale. Une émission de sociologie sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Emile Durkheim est donc convaincu de l'importance du social pour expliquer les comportements humains. Il n'en fera pas un principe métaphysique, mais un postulat empirique. Et il dira que puisque la loi de causalité a été vérifiée dans les autres règnes de la nature, que progressivement elle a étendu son empire du monde physico-chimique au monde biologique, de celui-ci au monde psychologique, on est en droit d'admettre qu'elle est également vraie du monde social. Il considérera donc qu'il faut démontrer l'importance des représentations collectives, le poids des déterminations pour prouver à quel point le social détermine les individus. Il donnera enfin beaucoup d'importance aux institutions, et il participera lui-même à l'institutionnalisation de la sociologie en créant le premier département universitaire à Bordeaux, puis lorsqu'il sera nommé à la Sorbonne, en rendant obligatoire des cours de sociologie à l'École Normale Supérieure. En ce début de XXe siècle, il formera alors beaucoup de jeunes disciples, parmi lesquels Marcel Mauss, qui est également son neveu. C'est alors qu'intervint la Première Guerre Mondiale, avec son lot de drame collectif, mais également individuel. Au début de la guerre. Emile Durkheim s'engage dans une propagande anti-allemande. Convaincu de l'importance de l'intégration des individus dans des collectifs, il considère la guerre positivement comme un moment où le peuple français pourra se réunir contre l'envahisseur allemand. Il sait que dans ces moments de liesse collective, les taux de suicide baissent, et il entre clairement dans une forme de nationalisme. Cependant, sa ferveur sera clairement bousculée au fur et à mesure où il apprendra les décès de ses étudiants. Surtout, en 1915, c'est Robert Hertz qui décède. Et à cette occasion, il découvre que son jeune disciple avait une sympathie pour Maurice Barrès. Maurice Barrès, c'est un écrivain et un homme politique français de droite qui s'était illustré pendant l'affaire Dreyfus pour son antisémitisme. C'est donc un adversaire de Durkheim avec qui il partage pourtant ce nationalisme. Quelques mois plus tard, c'est au tour d'André Durkheim, le fils, de décéder sur le front allemand, ce qui plongera Émile dans une sorte de dépression avant de mourir en 1917 à l'âge de 59 ans. Cette histoire est essentielle pour comprendre pourquoi le Parti socialiste mené par Jean Jaurès deviendra. Pacifiste entre les deux guerres. Elle permet également d'incarner la fameuse phrase de François Mitterrand, « Le nationalisme, c'est la guerre ». Ainsi s'achève notre première émission de Sui Generis dédiée à Emile Durkheim. Je vous laisse profiter de Blink, le morceau de Iyoshi Yoshimura, avant de vous dire au revoir. Merci d'avoir écouté Sui Generis sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. L'émission est disponible en podcast sur le site de la radio. Je vous laisse avec la suite des programmes et vous dis à dans deux semaines, même heure, même fréquence, pour une émission consacrée à Max Weber, un contemporain d'Emile Durkheim. S-U-I-G-E-N-E-R-I-S sui Generis So generous, 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 generous. Generous.